0: todos y bienvenidos a Vidas de Santos. En este podcast, cada 15 días, narramos la vida de un santo distinto, desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados. La idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe, que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a contar la vida de San Felipe Neri. En una época de tiempos difíciles para la Iglesia, en la que habían mucho caos y malas decisiones, quedaban solo dos opciones. Enojarse y comenzar a criticar a la Iglesia o comenzar la reforma desde su interior. Algunos personajes famosos de la época reaccionaron de distinta manera a estas dificultades. Lutero fue uno de los que decidió salirse. Mientras que Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Isidro y Francisco Javier, por otro lado, decidieron comenzar el cambio desde dentro de la iglesia y se convirtieron en grandes santos. En julio de 1515 nace en Florencia Felipe Neri, hijo de Francisco y Lucrecia Mosciano. Florencia es una de las ciudades más hermosas de Italia, en la que el arte y la arquitectura han florecido a lo largo de los siglos, y que hasta la fecha es un icono relacionado con las artes. Desde pequeño, Felipe tenía tres virtudes que lo caracterizaban, la pureza, la obediencia y su afabilidad en el trato. Felipe era un niño normal y le gustaba mucho jugar, aunque antes de alcanzar a sus amigos en el juego, pasaba a la iglesia de San Marcos a visitar a Jesús sacramentado. Cuando estaban todos reunidos y haciendo bromas, Felipe se hacía el blanco de las bromas para que todos se rieran de sus torpezas y dejaran en paz a los más débiles cuando se encontraba jugando con sus amigos, trataba de incluir a todos los niños, haciendo que los más tímidos ocupasen los puestos más importantes durante el juego. A Felipe le encantaba la música y le gustaba cantar alabanzas a Dios. Más tarde, de este amor y por la influencia de Felipe, nace en Roma un nuevo género musical llamado oratorio. Él no amaba demasiado la vida aquí en la tierra y es por eso que podía exponerla. En una ocasión, Cuando la casa en la que vivían se incendiaba, no dudó en ayudar a su padre a rescatar las pocas posesiones que se podían salvar y tratar de apagar el fuego. Él sabía que la vida en el cielo es la verdadera. Un día, cuando estaba con su padre, quien le platicaba de su familia y de los personajes ilustres que habían pertenecido a ella, mientras que el padre le mostraba el árbol genealógico, Felipe le contestó, todo esto está muy bien, papá pero prefiero una y mil veces que mi nombre esté escrito en el cielo. Felipe era un gran seguidor de Santo Tomás de Aquino y de su libro Suma Teológica, el cual se convirtió en uno de sus libros de cabecera. Cuando Felipe tenía 18 años, su familia estaba sufriendo económicamente, así que un tío suyo lo invitó a ir a San Germán y a trabajar con él como comerciante para poder ayudar a lidiar la situación económica familiar. Felipe se adaptó rápidamente al trabajo, pues era un muchacho inteligente, pero esa vida holgada no le satisfacía. Comenzó a plantearse la vida consagrada, hasta que un día tuvo que confesarle a su tío que en su corazón deseaba una riqueza distinta a aquella de los comerciantes. Y le dijo, yo no busco más que a Jesús. Felipe sabía que quería servir a Dios con toda su alma y con todo su corazón, pero no sabía ni dónde ni cómo así que decidió partir hacia Roma a visitar las basílicas mayores. Se fue sin nada, y al llegar la noche, su cama era el suelo y su comida venía de las limosnas que le daban. Una noche, un señor que escuchó su acento le preguntó de qué parte era, y se hicieron amigos ya que provenían del mismo lugar. El señor se llamaba Galeoto y lo invitó a que estuviera en su casa, pues no consideraba bueno que un coterráneo suyo durmiera en las calles. Al darse cuenta de que Felipe era un hombre culto y devoto, le encomendó el cuidado de la educación de sus hijos, a cambio de comida y techo. Muchas veces Felipe prefería ayunar en vez de comer y cuando le preguntaban por qué hacía eso, decía sencillamente «En realidad, quiero ser tan pobre como los mendigos. Querría pedir una pequeña moneda y no encontrar quien me la pueda dar. Querría ser como Cristo». Una característica muy hermosa de Felipe es que era un despertador de vocaciones. Su amigo, San Ignacio de Loyola, decía «El padre Felipe es como una campana que llama a otros a la iglesia, pero que permanece siempre en el campanario, mandando a los otros a la vida religiosa, pero él permanece en el siglo». Cuando algunos muchachos en las pandillas comenzaban a gritarle cosas, él hacía bromas y después de un tiempo cuando ellos se ablandaban y él podía darles palabras edificantes, les decía, Amigos, estad alegres, reíd, saltad, jugad, hagamos de todo menos el pecado. El demonio no tardó en darse cuenta de su santidad y comenzó a acecharlo, le hacía visitas en persona. Se disfrazaba de distintas cosas buscando turbar a Felipe, pero éste invocaba a Dios y el demonio desaparecía dando un alarido. Si bien, Felipe intentaba cultivar todas las virtudes necesarias para llegar al cielo, una de las que más cuidaba y sobre las que insistía siempre a sus jóvenes era aquella que nos hace semejante a los ángeles del cielo, la pureza de cuerpo y de alma. Después de una visión de San Juan Bautista, Felipe entendió que Dios le pedía que fundara una cofraternidad en la que todos vivieran en comunidad y se dedicaran a practicar las obras de misericordia espirituales y corporales. Su llamado en particular Era ayudar a los peregrinos de Roma. Fue por ello que el 16 de agosto de 1548, junto con el Padre Rosa, fundaron la Cofraternidad de los Peregrinos, cuyo fin sería dar asilo y comida a los que arribaban a la ciudad eterna. Los integrantes de la misma no solamente darían el sustento material, sino que curaban las llagas y daban de comer a los viajeros. Él sabía que para ir al cielo no bastaba con no hacer el mal, sino hay que ir por más hay que hacer el bien. Para él, el sacerdocio era una dignidad tan grande que ni siquiera pensaba en ello. Creía que la dignidad sacerdotal era superior a la de los ángeles, por lo que nunca se atrevería ni siquiera a pensarlo para sí. Se sentía indigno de ser sacerdote. Pero después de escuchar la dulzura de su director espiritual y la explicación de cómo podría ayudar a más almas sirviendo y siendo sacerdote, retomó sus estudios teológicos y filosóficos que había abandonado previamente y recibió las primeras órdenes menores, el diaconado, en la basílica de San Juan de Letrán, y dos meses más tarde, con 36 años de edad, recibió el sacerdocio en la iglesia de Santo Tomás en Parione, el 23 de marzo de 1551. En una ocasión, Felipe decidió rezar por la conversión de un banquero y usurero. Al poco tiempo, el señor fue a confesarse con un sacerdote. Sintiéndose vacío, aunque tenía todo lo materialmente posible, se daba cuenta de que algo le faltaba en la vida. Lo peor es que seguía cayendo y cayendo en los mismos pecados y no sabía qué más hacer. Hasta que un día alguien le habló del padre Felipe y lo fue a visitar. Le rogó que orara por él, porque era un desastre pero que quería cambiar. Felipe prometió que rezaría por él y así lo hizo, con gran fervor y Dios escuchó la petición. Al poco tiempo, el banquero se encontraba libre de toda tentación, y se había convertido en un hombre amable y piadoso, completamente distinto al que era antes. Felipe sufría fenómenos místicos, en los que experimentaba con un gran ardor el amor y la alegría de Dios. En algunas ocasiones le evitaba, por lo que se había puesto como norma no superar la media hora al celebrar la misa por lo que se había puesto como norma no superar la media hora al celebrar la misa con el pueblo. En cambio, cuando podía hacerlo solo en su capilla, privada, se abandonaba a los dulces éxtasis que el divino Redentor quería concederle. Eran visiones celestiales que raptaban su alma y lo dejaban horas enteras como fuera de sí. Apagaba las luces y cerraba la puerta de la capilla, colgando en la puerta un cartel que decía se ruega hacer silencio, padre celebrando misa. Uno de los fenómenos más admirables, más allá de las palpitaciones anormales de su corazón que los médicos nunca pudieron comprender, se encontraba aquel de que a una persona le bastaba apoyar la cabeza sobre su pecho para sentirse aliviada de cualquier dolencia. Como muchos santos, el padre Felipe sufrió persecuciones Dos de los sacristanes de la iglesia en las que estaba comenzaron a burlarse de él y a calumniarlo. Le impedían el ingreso a la sacristía, o le daban ornamentos para la santa misa que eran completamente sucios o indignos para la liturgia le escondían el cáliz o el misal. O bien, cuando yo estaba frente al altar, lo hacían volver a la sacristía con un pretexto cualquiera. También le quitaban la llave del tabernáculo, de modo que no le podía dar la comunión a los fieles. Señor, dame paciencia, mucha paciencia, se le oía decir cuando estaba solo. Con el tiempo, la caridad paciente tuvo victoria, y los que lo injuriaban se arrojaron a sus pies implorando su perdón. En 1552, un tiempo de gran hambruna azotó a Roma, y el pan era poco, así que daban pequeñas razones diarias para matar el hambre. Compadeciéndose al clero, una pía señora se acercó hasta la iglesia de San Girolamo de la Carita y les llevó como regalo unos seis panes grandes. Dichas provisiones caídas del cielo bien les habrían podido bastar para unos cuantos días. Sin embargo, viendo el padre Felipe a un sacerdote español que por allí pasaba, se los regaló sin quedarse ni siquiera con uno. Próspero Crivelli Uno de sus fieles le observó con prudencia que podía haberse quedado con al menos un poco, a lo que el santo le repuso. ¿Qué quieres? Aquel pobre sacerdote es forastero y no encontrará nunca tan fácilmente almas generosas como para servirse de un poco de pan. Él se contentaría con un poco de aceitunas, sabiendo que el primer alimento es hacer la voluntad del padre. Su táctica era siempre tratar a las almas inicialmente con mucha tolerancia, sin imponerles una forma severa de vida cristiana, ya que estaba convencido de que una vez encaminados deberían por sí solas darse cuenta de las deficiencias de sus costumbres. Decía a sus discípulos, no tengáis prisa en convertir a las almas y en mejorar sus hábitos, dejad que un poco del amor de Dios encuentre un lugarcito en sus corazones, y entonces podréis abandonarlas a sí mismas. Cuando en una ocasión le preguntaron qué se necesitaba para convertir a las almas, él contestó, tres cosas. Fe, fuego y hierro. Fuego para inflamar las almas y el corazón. Fe para esperar firmemente en Dios y hierro para cortar nuestra voluntad y establecer la santa obediencia. Enseñaba también que la comunión frecuente unida a la devoción de la Virgen Santísima era el medio más seguro para mantenerse puro en la juventud. Felipe era muy buscado por los fieles para confesarse, aunque las penitencias impuestas por el santo, a veces podían parecer extrañas. Siempre tenía una enseñanza detrás de ellas. En una ocasión, una mujer que se confesaba con frecuencia el mismo pecado de propagar chismes, le impuso ir por un pato muerto e irlo desplumando en el camino hasta donde se encontraba Felipe. Cuando la señora llegó con el pato desplumado, le dijo, muy bien, ahora ve y recoge todas las plumas que ventaste por el camino. La señora confundida le dijo, pero eso es imposible". Ya se las habrá llevado el viento. La lección de esto era la siguiente: hablar mal del prójimo es como echar plumas al viento. Una vez arrojada a la fama, es difícil recuperarla. Al igual que el Padre Pío, el Santo Cura de Ars o San Juan Bosco, San Felipe tenía el don de ver las almas y lo usaba profusamente para el bien de los penitentes que se acercaban a él. Mucha gente de la alta sociedad había escuchado la fama de Santo de Felipe e iban en busca de él. Pero él, buscando la humildad, decía, más vale hacerse pasar por loco que por santo. Así es que caminando por las calles, cuando veía que todos lo observaban como alguien bajado del cielo, se mortificaba bailando y saltando para hacerse con las burlas de todos. En una ocasión le reprocharon, los sacerdotes no deben reírse de esa manera. Felipe, sin ofuscarse, respondió con una sonrisa, el señor es bueno, ¿cómo no va a querer alegrarse?, de que sus hijos se rían? La tristeza nos hace doblar el cuello y nos impide mirar al cielo. Debemos combatir la tristeza, no la alegría. Felipe, un poco para fomentar la peregrinación religiosa y otro poco para contrarrestar los efectos del carnaval pagano, en medio de la cuaresma comenzó a organizar lo que se conoce hasta nuestros días como la visita a las siete iglesias, la visita a los siete templos romanos en un solo día y a pie. Todo comenzaba en la Basílica de San Pedro. Luego, el cortejo proseguía hasta San Pablo, para descansar en las jornadas primaverales a la sombra de los cipreses. Era principalmente allí, y quizás en el foro Romano donde al aire libre se danzaba, se recitaban poesías y se cantaba. Como mencionamos antes, San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola eran grandes amigos. Les gustaba visitarse a menudo para intercambiar ideas. La belleza interior es tan grande que se refleja incluso en el exterior, decía Felipe de San Ignacio. La amistad era tan profunda que seguramente lo siguió hasta el cielo, pues hizo que fueran canonizados el mismo día. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y él le respondió, Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. A la medianoche, le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente, contando con 80 años de edad. El papa lo declaró santo en el año 1622. La gente de Roma lo consideró como el mejor catequista y director espiritual. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, me gustaría compartir con ustedes unas frases y consejos de San Felipe. 1. Cuando vayan a confesarse, digan primero el pecado más grave, así el demonio no ostentará para ocultarlo al final. 2. No se excusen jamás cuando sean corregidos. 3. No hay que aferrarse al medio, sino al fin. Muchos se empeñan en mortificaciones corporales, pero no piensan jamás en el fin, es decir, en amar a Dios. 4. No hay que dejar pasar el tiempo para hacer el bien y la voluntad de Dios, porque la muerte llega cuando menos se le espera entre las muchas fuentes consultadas. Un libro que nos ayudó mucho para la investigación de este episodio es Vida y anécdotas de San Felipe Neri, edición en español, por Javier Pablo Olivera Rabazzi. Si te interesa aprender más acerca de la vida de San Felipe, te recomendamos que visites las notas del show en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.